0: Nachtspaziergang. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des Nachtspaziergangs. Ich sitze gerade in meiner Berliner Wohnung und erfreue mich daran, dass die so schön aufgeräumt ist. Nicht nur deswegen, weil sie dann einfach ein kleines bisschen schöner ist und weil die Sonne hier gerade so schön reinscheint, nachdem es gerade geschüttet hat wie aus Eimern, sondern auch, weil das äußere Aufgeräumtsein meinem inneren Chaos ganz gut tut. Und das soll jetzt gar keine dusselige Binsenweisheit sein aus irgendeinem möchte gern schlauen Ratgeberheftchen oder so, sondern das ist eine ganz reelle Erfahrung, die ich gemacht habe. Insbesondere im letzten Jahr während der Pandemie. Denn dort war das Chaos ja ziemlich global für alle anwesend. Chaos in Form von Stillstand, Chaos in Form von total über den Haufen geworfenen Plänen und Chaos in Form von Sorge, Angst. Oder auch Homeoffice, Homeschooling oder was auch immer euch im Einzelfall so widerfahren ist und welches Chaos euch begegnet ist. Und ich muss sagen, ich habe festgestellt, nicht nur während der Pandemie, aber vielleicht auch durch diese Pandemie, wie wichtig mir Ordnung ist. Und nochmal, da geht es nicht unbedingt nur um Ordnung in der Wohnung oder so, sondern da geht es vor allen Dingen um so eine Art von Lebensordnung, einem geplanten Weg eine Idee, wo man hin möchte und wo man als nächstes hingeht und dass man den nächsten Schritt irgendwie sinnvoll wählt. Das war mir schon immer irgendwie wichtig. Und gleichzeitig habe ich permanent das Gefühl, dem gar nicht so richtig gerecht zu werden, weil ich das Ziel nicht kenne. Ich gehe durch die Welt mit der Idee, dass es da diesen einen richtigen Weg für mich gibt und wenn ich den nicht laufe und nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Abbiegungen gemacht habe, dann habe ich mich unwiederbringlich verlaufen und Hab's in den Sand gesetzt. Und die Corona-Pandemie, insbesondere zu Beginn der Pandemie im letzten Jahr, hat was ganz Merkwürdiges gemacht. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass es nicht nur mir so ging, dass ich das Gefühl habe, gar nicht gerade auf dem richtigen, sinnvollen Weg zu sein, sondern es ging plötzlich auch anderen so. Und das war irgendwie verrückt, weil ich auf einmal in diesem gefühlten Chaos war wie alle anderen. Wenn das nicht so tragisch und sorgenvoll und all diese Dinge gewesen wäre, war das eigentlich fast schon ganz spannend. Oder vielleicht nicht spannend, sondern eher beruhigend. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir endlich mal die Zeit für mein Chaos nehmen konnte. Oder zumindest die Erlaubnis dafür geben konnte. Und das war interessant. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass viele um mich herum sehr viel besser mit diesem Chaos umgegangen sind als ich. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt habe ich so viel Praxis im eigenen Chaos und dann haben alle anderen auch Chaos und wir kriegen das viel besser hin. Ich habe doch viel mehr Übung. Das ist nicht fair. Und vor allen Dingen habe ich mich gefragt, welchen Knoten ich eigentlich im Kopf habe, dass mir das so schwerfällt. Genau da setzt der Text an, den ich heute lesen möchte. Der Text ist fast ein Jahr alt. Er ist vom 19. Mai 2020 und das war ungefähr um den Zeitraum herum, wo es nach dem ersten Lockdown die ersten Öffnungen gab. Das Leben nahm also wieder Fahrt auf und jeder sprang auf auf den Zug und ich stand davor und hatte immer noch meine Fragen in Richtung Ordnung. Wie die sich anhören, das möchte ich jetzt mit euch teilen. Die Sehnsucht nach Ordnung, oder? Das Leben ist kein Puzzle. Ich arbeite derzeit mit Hochdruck an der Datenauswertung meiner ersten Studie und hatte heute Morgen ein Aha-Erlebnis. Ich erspare euch statistische Details. Plötzlich fielen alle Teile an ihren Platz. Das war ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil ich vorher so viele Gedanken und Möglichkeiten gleichzeitig jongliert hatte, dass ich besorgt war, sie würden mir aus den Händen und dem Geist gleiten. Kaum hatte ich mich zu Ende gefreut, fiel mir das nächste Fragezeichen in den Blick, das es zu lösen galt. Aber... Im Lichte des zurückliegenden Erfolgs erschien mir das als absolut machbar. Also fing ich wieder an zu dschungelieren. Im wirklichen Leben fallen die Teile gerade weniger leicht an ihren Platz. Schon vor Corona habe ich einige große Veränderungen vorgenommen, die gehörig für Chaos in der Puzzelschachtel gesorgt haben. Das ging so weit, dass ich mir zeitweise nicht mehr sicher war, ob alle Teile in meiner Schachtel auch tatsächlich zum selben Puzzle gehören. Die letzte Energie des Sortiertseins, die es braucht, um auch das nächste Chaos zu ordnen, war also eigentlich bereits zu Beginn der Pandemie aufgebraucht. Corona kam trotzdem. Zunächst dachte ich mir, prima, nun sind die anderen auch in diesem diffusen Chaosgefühl angekommen. Das war so ungemein entspannend, weil ich mich in der Dissonanz zwischen dem Wunsch zu sortieren und dem ständigen Scheitern an dessen Umsetzung nicht mehr allein fühlte. Viele von uns wissen, dass dieses sich nicht alleine fühlen, oft sehr heilsam ist, nicht nur wenn es um Sortieren geht. Mit der Zeit setzte sich wieder der menschliche Drang zum Sortieren durch. Das ist nicht verwunderlich. Wir werden, wer wir sind, durch das Sortieren. Seit unserer Geburt sortieren wir auf unterschiedlichsten Ebenen gleichzeitig. Freund und Feind, Schmerz und Geborgenheit, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. So bauen wir uns Stück für Stück unser großes Ganzes. NeurowissenschaftlerInnen nennen das unser analytisches Denkvermögen. Das hilft uns dabei, immer neue Informationen und Problemlösungen zu verknüpfen. Jede Erfahrung ist die Grundlage für die nächste. Wie eben beim Puzzle. Mit jedem Teil, das passt, sieht das Bild anders aus. Nur, dass es im Leben nicht auf ein vorgezeichnetes Bild herausläuft, das wir nachpuzzeln können. Und vielleicht liegt da mein eigentliches Problem in meiner Suche nach Ordnung. Ich glaube, es gibt eine Ordnung, die bereits da ist. Ich muss sie nur finden, wie Michelangelo die Statue in seinem Marmor. Oder bedenklicher noch, ich muss nur dem Bild auf der Box folgen, in die ich mein Leben sortiert habe. Manchmal bin ich mir nicht mal sicher, ob das meine eigene Box ist oder ob ich mir das Bild auf der Box von jemandem vorstelle, den oder die ich besser, toller oder erfolgreicher finde. Womit wir wieder bei Corona sind. Nach zehn Wochen Pandemie hat sich ein Alltag eingeschlichen, aber von dem großen Aha-Erlebnis bin ich, abgesehen von meiner Datenanalyse, noch weit entfernt. Und dann schaue ich mich um und stelle fest, andere bekommen das hin. Sie haben das Chaos überwunden und ich, ich kram immer noch nach der richtigen Schachtel. Dabei könnte es so einfach sein, wenn ich zwei Ratschläge beherzige, die ich mir selber geben kann. Erstens. Perspektivwechsel statt ein Blick auf andere. Der Blick auf andere hat noch nie geholfen. Wie Eckhard von Hirschhausen so schön sagt, wir wissen ja gar nicht, was hinter deren Stirn abläuft. Wir sehen nur das Außen, was wir sehen sollen und dürfen. Uns selber hören wir in unseren Gedanken und Abgründen zu. Kein Wunder, dass wir uns kritischer sehen. Was hilft ist, uns von außen zu sehen und uns dann mal in den Arm zu nehmen, für all das Engagement, das wir aufbringen. Für die Arbeit, die wir machen und die Beziehungen, die wir pflegen. Und für uns selbst, die wir einfach mal eine Umarmung gebraucht haben. Zweitens: Wer sich eine Schachtel sucht, verstaubt im Regal. Anders als beim Puzzle oder in der Statistik gibt es wohl keine Schachtel und kein Vorbild, nach dem wir unsere Teile ordnen sollten. Die Teile unseres Lebens fallen natürlich zusammen, wenn wir sie lassen. Atmen hilft dabei. Auch ein kühler Kopf ist erlaubt. Alles mal aufschreiben und Nützliches von weniger Hilfreichem unterscheiden. Nur nachpuzzeln, das sollten wir vermeiden. Das kann nicht passen. Denn Andere-Leute-Bilder können wir nur mit andere leute Puzzleteilen puzzeln und wir sind doch mit unseren eigenen beschenkt. Seid ihr nicht neugierig, welches Bild dabei herauskommt? Tja, da sitze ich jetzt ein Jahr später und frage mich, ob ich meinen eigenen Ratschlag eigentlich beherzigt habe. Das klingt aber auch so wahnsinnig einfach. Hey, vertrau doch einfach mal dem Weg, auf dem du bist. Hey, ignoriere doch einfach, dass gerade vieles unsicher ist, das wird schon werden. Hey, sei einfach fleißig oder reagier auf die Gegenwart und vergesst das Leben nicht. Dann wird das Bild, was du puzzelst, schon irgendwie in Ordnung sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal reicht mir das einfach nicht. Gerade in Zeiten wo die Unsicherheit so wahnsinnig hoch ist, also die Unsicherheit von außen. Und in Zeiten, wo sich viel verändert, da ist es ganz schön schwer, Vertrauen an den Tag zu legen, weil man ja regelmäßig eines anderen belehrt wird. Ich sage ganz bewusst jetzt nicht eines besseren. Man wird allzu oft daran erinnert, dass man einige Dinge einfach nicht kontrollieren kann. Dass einige Sachen einfach passieren, ob man das jetzt will oder nicht, gut findet oder schlecht. Und dann kommt es wahrscheinlich darauf an, die Sehnsucht nach Ordnung mit der Ordnung in der eigenen Gegenwart zu befriedigen. Also zu sagen, ja, an den und den Punkten ist gerade extrem viel Chaos drin und das stört mich und das stresst mich auch, aber an den und den und den Punkten ist eigentlich nach wie vor die Sicherheit, die mir auch gut tut oder die Situation, die mir gut tut oder die Menschen, die mir gut tun. Oder was auch immer euch da jetzt gut tut. Vielleicht seid ihr auch gar keine Ordnungstypen und genießt dieses ganze Dynamische, Unsichere auch total, weil ihr hinter jeder Ecke eine neue Chance wittert. Super, weiter so. Vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Tipp, wie man in diesen Status hineinkommt. Und abgesehen von diesem etwas diffusen Metathema Ordnung sind da ja auch einige ganz konkrete Dinge drin. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass es hilft, sich einmal zu vergegenwärtigen, was man denn gerade alles tatsächlich so tut. Also das, was man für Unordnung hält, einfach mal aufzuschreiben. Ich habe mir ein System in meinem Kalender angelegt mit ganz vielen verschiedenen Farben für all die verschiedenen Dinge, die ich tue und protokolliere einfach mit, was ich tatsächlich tue. Und dann wird mir oft klar, dass da schon ganz schön viel Ordnung drin steckt. Und das Aufschreiben hat natürlich die Möglichkeit, auch mal zu überlegen, welche dieser Dinge, die ich mache, bringen mich jetzt weiter und welche dieser Dinge, die ich jetzt mache, blockieren mich eher oder helfen nicht oder sind irgendwie über oder müssten eigentlich weiter unten oder weiter oben auf die Prioritätenliste. Also wie so oft ist die Frage nach Ordnung auch immer eine Frage nach Selbstwirksamkeit. Also wo können wir tatsächlich vielleicht einfach selber die Ordnung wiederherstellen? Einfach nur, indem wir einen Schritt zurücktreten, uns das, was wir für ein Chaos halten, mal als Kaleidoskop angucken, ein bisschen drehen, bis ein schönes Mosaik entsteht oder vielleicht besser, wir treten zurück und merken, dass der einzelne chaotische Pinselstrich, wie in einem Gemälde von Monet, doch einen wunderschönen Seerosenteich ergibt. Wer weiß, was es bei euch ist. Vielleicht ist es auch eine Sommerwiese, eine wilde Stadtlandschaft, ich will jetzt gar nicht so dahin assoziieren. Neben dem Selbstwirksamkeits, konkreten, planerischen Ordnungsbewältigungsthema ist, glaube ich, tatsächlich dieses Vergleichsthema auch wahnsinnig wichtig. Weil das, was wir in anderen Leben als Ordnung verstehen, versteht vielleicht der oder die, die das gerade durchlebt, als Chaos und umgekehrt. Vielleicht wird unser Leben von außen auch viel mehr als Ordnung und geradlinig und irgendwo hinführend erkannt. Vielleicht unterhalten wir uns einfach mal drüber. Wie wäre das denn? Aber was wir in jedem Fall vermeiden sollten, ist das Leben anderer als Blaupause zu nehmen. Vorbild ja, Inspiration auf jeden Fall. Toll finden auch, klar, super. Aber wir sollten schon den Fokus darauf leben, schöner freudscher Versprecher, ich glaube, den lasse ich drin, den Fokus darauf leben, <lacht> unser eigenes Leben zu sortieren und zu leben. Das wär's doch. Und vielleicht bestärken wir einander darin, wenn wir uns darüber unterhalten, wie das so um die eigene Ordnung und das eigene Gefühl von Plan bestellt ist, dann werden wir vielleicht merken, dass es anderen ganz ähnlich geht und dass es gar nicht so unterschiedlich ist mit diesem Empfinden von, bin ich auf dem richtigen Weg. Und das wiederum kann, glaube ich, eine Ressource sein, wie wir einander stärken und begleiten können, wie so oft. Wenn ich mir also jetzt vorstelle, dass ihr eurem eigenen chaotischen oder nicht-chaotischen Alltag mal eine Chance gibt, indem ihr den reflektiert, aufschreibt, ein bisschen begleitet und euch somit was Gutes tut oder einfach anderen und euch selbst etwas Gutes tut, indem ihr mal ganz offen über euer Ordnungs- oder Chaosempfinden sprecht, dann finde ich das ganz schön gut. Weil ich glaube, wir machen damit mal wieder eine Tür auf, etwas, was sonst verborgen ist, ins Licht zu holen. Und wenn es da so steht im Licht dann ist es gleich viel weniger dunkel und das ist doch gut. Und damit grüße ich aus der nächtlichen Dunkelheit und wünsche euch noch eine schöne Nacht, einen guten Tag, einen guten Morgen, ein gutes Wäscheaufhängen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und wie immer freue ich mich natürlich auch über Feedback. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich habe ein neues Mikrofon und bin ganz stolz. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen Hall drauf, das heißt beim nächsten Mal werde ich vermutlich aus meinem Schlafzimmer aufnehmen und nicht aus meinem Wohnzimmer. Also stay tuned, wenn ihr noch andere Ideen habt oder Tipps mit der Weiterverarbeitung der Sounddatei oder auch was Inhalte angeht, was Gedankengänge angeht. Ich freue mich total, wenn ihr euch zurückmeldet. An all diejenigen, die das schon gemacht haben, vielen, vielen Dank. Ich versuche das immer zu beherzigen und auch mitzunehmen und finde das total schön, wenn ich beim Denken nicht alleine bin. So, jetzt aber. Schönen Tag allerseits, danke fürs Mitlaufen und ich freue mich auf den nächsten Nachtspaziergang mit euch.